0: Buch Prince Harry und andere royale Momente.
1: God save the Queen. Und damit herzlich willkommen zu einer komplett royalen Folge von uh, what is this in English? Uh, Shoot in front of the book. Schuss vom Buch. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, liebe Schuss vom Buch, Freunde. Eine neue Folge und wie ihr dem Intro schon entnommen habt, sind wir diesmal majestätisch, royal, königlich gar, würde ich sagen. Es begrüßt Sie uh, Queen Steffi Knabel I and King the II. And we have books. Ich habe es halt ein bisschen schwer,
0: glaube ich. <lacht> ich habe nämlich dabei 111 royale Momente für die Ewigkeit von Michael oder Michael Begasse. Ich kenne diesen royalen Experten nicht, aber meine bunte lesende Vergangenheit ist jetzt auch schon ein Beilchen her.
1: Also du meinst mit bunte lesende Vergangenheit die Vergangenheit, in der du die Bunte gelesen hast? Ja. Müsstest du nicht die Gala gelesen haben?
0: Nee, die Bunte, also ich sage mal, die Bunte ist auch ziemlich... Ähm Bunt. Nee, royal orientiert. <lacht> das war ganz schön. In meiner Jugend war ich wirklich quasi royal Expertin, weil ich die bunte regelmäßig gelesen habe. Die, die hatte mein Vater für die Praxis abonniert, aber ich glaube, die lag immer bei uns zu Hause. Und bevor die in der Praxis gelandet ist, hatte schon jeder von meinen Schwestern die mindestens einmal durchgelesen, also inklusive ich.
1: Okay, dein Lieblingsroyal.
0: Ich glaube, damals war auch Diana meine Lieblingsroyal.
1: Ich weiß noch genau, das finde ich. Spannend, ich habe mit den Royals, also ich habe keine bunte Vergangenheit. Ich habe vielleicht eine bunte Vergangenheit, aber keine bunte Vergangenheit. Ich habe mich auch nie dafür interessiert, aber ich weiß noch genau, wo ich war, als ich gehört habe, dass äh, Lady Di gestorben ist. Da waren wir nämlich mit einem Haufen Punks auf dem Weg zum äh, Flohmarkt in den Bonner Rheinauen, um da zu verkaufen. Und dann kamen wir an und dann sagte einer von den Punks, das fand ich so lustig, weil das ja auch Punks, Englisch und so, meinte dann, habt ihr es mitgekriegt? so Und wir, ne, keine Ahnung, was denn? Wir haben kein Radio gehört. Äh, die äh, Lady Di ist tot. Äh, was ist denn, Die ist tot. So das Die ist doch so nicht alt, was soll der Quatsch, Blödsinn, blööö, doofer Scherz und so. Und dann haben wir dann alle nochmal um, glaube ich, ein Uhr oder so uns nochmal extra ins äh, Auto gehockt, um Autoradio zu hören. Hat ja keine Handys und Smartphones und so. Und haben dann tatsächlich nochmal gehört, dass Lady Die tot ist. Aber bei dem Namen... Lady Die. Ja. Absehbar. Spielt übrigens eine sehr große Rolle, wie nicht anders zu erwarten, in meinem Buch. Und mein Buch ist äh, von Prince Harry. Obwohl ich weiß gar nicht, ob er sich noch Prinz Harry nennen darf. Nee, darf er nicht. Äh, wie heißt der denn wirklich? Harry. Harry the Prince. Harry the Prince, aber es steht auf dem Cover steht Prince Harry. Äh, also ich nehme mal an, das lassen wir dann. Der deutsche Titel Reserve. Der englische Titel äh, hat den schwäbischen Titel Spare <lacht> oder besser Spare, weil, weißt du warum? Nein. Er nur die Reserve war. Der Thronfolger nach, also jetzt ist ja zur Ausstrahlung, äh, dieses Podcast äh, hat ja schon Prinz Charles den Thron bestiegen und ist King Charles ähm, und der nächste Thronfolger ist? William. William. Und wer wäre dann die Reserve? Harry. Harry. So. Aber mittlerweile auch nicht mehr. Er ist jetzt, glaube ich, auf Thronfolge Platz fünf. Ich bereue es ja
0: ein bisschen. Ich habe ähm, ja die o Wohnung von meiner Oma entrümpelt und meine Oma war auch ganz großer royaler Fan und die hatte noch so ähm, Lady Diana und Prinz Charles. Ich glaube, das war irgendeine Hochzeitsvermählungstasse zu Hause und äh, ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, ähm, als ich so ziemlich alles entrümpelt hatte, hat meine Schwester aus Australien mich auch entsetzt gefragt. Sag mal, gibt es eigentlich noch die Tasse von Lady Diana und Prinz Charles? Ich so, nee, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich die vercheckt habe oder was ich mit der gemacht habe oder ob ich die einfach entsorgt habe. Aber die war so mega kitschig. Ich bereue es fast ein bisschen.
1: Also das Einzige, was ich an royalen, ähm, wie sagt man, äh, Memorabilien oder, oder Fan-Franchise Fan Fan-Artikel, äh, Fanartikel äh, Merch. Royal Merch. Royal Merch, Ist das Plattencover von äh, den Sex Pistols. Wo die Queen drauf ist. Und dann, Gott shave the Queen.
0: Also ich glaube, ich habe... Ähm, Zwei ganz lustige royale Momente, also ein royaler Moment war, ich war mit dem Englisch-LK in London, keiner hat es gewusst, aber die Queen hatte Geburtstag und da war so eine riesen Parade in der Stadt und ähm, wir sind da mehr oder weniger reingelaufen und dann bin ich mit einer Freundin da gestanden und die die alte, also Queen Mom hatte da Geburtstag noch, die vor Elisabeth die Erste quasi, Ist das, war das Elisabeth die Erste, keine Ahnung die hat dann gewinkt und die Runde durch die Stadt in so einer Pferdekutsche gemacht. Und ähm, da bin ich an, an der Straße gestanden und habe gewunken. Ich glaube, das war so mein erster royaler Moment. Das war halt so, glaube ich, zwölfte Klasse oder so. Und ähm, dann fand ich ganz lustig, im Studium, als eben Lady Di gestorben war, hat ein äh, Professor, der jetzt auch erst dieses Jahr gestorben ist, ähm, Professor Lederer, hat den Stegreif rausgegeben, äh, Mausoleum für Lady Di ich habe das gesehen und äh, fand es gleich sensationell und dachte so natürlich ich entwerfe ich, ich entwerf ein, wie, Mausoleum wie, wie ein Mausoleum für Lady. Wie sah dein
1: Mausoleum für Lady aus?
0: Ja, was ich total traurig fand, damals haben glaube ich nur vier Leute bei dem Stegreif mitgemacht. Also äh, diese royalen Momente oder bunte Vergangenheit, das war glaube ich nicht so schick bei den Architekten. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube ich ich weiß
1: nicht. Ich glaube Du hast einen Drive-In gemacht. Komm, gib's zu.
0: <lacht> nee, ich habe ich hab eigentlich so, äh, ich, ich wollte eine Geschichte erzählen mit dem Mausoleum. Natürlich habe ich es nicht nur für Lady Di gemacht, sondern für die ganzen Besucher, die konnten ihr die ja, Ehre erbieten. Oder, äh, nee, man musste erstmal eine Treppe, eine ziemlich, also ein ziemlich, das Ganze war wie eine Spirale aufgebaut. Das Gebäude selber war eine Spirale nach oben gezogen, dreidimensional. Und dann ist so ein Treppenkeil quasi einmal durch diese Spirale durchgetrieben gewesen. Und und ähm, die Idee war, erstmal gehst du nach oben, die ganze Treppe nach oben, um ihr diese Ehrerbietung zu bringen. Dann bist du auf eine Art Roll äh, nicht Rolltreppe, auf so ein Laufband gekommen, das dann einmal eine Spirale nach unten gefahren ist. Und du hattest immer seitlich so Sequenzen, wo du in diese leere Mitte dieser Spirale gucken konntest. Und da unten war ein Loch und hinter dem Loch eine Leinwand, wo die, eine Prügelszene von Lady Di mit einem Reporter war und da unten lag. Und alle Leute, die dann auf diese Prügelszene mit der Handtasche geglotzt haben, sind zum Schluss gegen eine Wand gefahren.
1: Das klingt ziemlich geil. Ich wäre gekommen.
0: Ja, ich und mir Der Professor fand es, glaube ich, auch ziemlich gut. Er fand halt irgendwie, ich habe am Anfang den Keil habe ich ein bisschen arg betont mit einer Wand. Er meinte dann immer zu mir so: Die Noten sind noch nicht gemacht, reißen Sie, den, äh, reißen Sie die Wand doch weg. Und ich dachte mir so: Nee, ich habe das so konzipiert, ich kann doch jetzt nicht die Wand wegreißen, nur um eine bessere Note zu bekommen. Außerdem war es nicht massiv gebaut. Meine Modelle haben wir gern nicht mal so lange gehalten. Und dann fing er an, ah, ich hätte es doch nicht über die, auf die Spitze getrieben. Und ich dachte mir, ich, ich glaube, ich habe es ziemlich auf die Spitze getrieben mit diesem ganzen Ding. Klingt, ja. Und ähm, dann äh, meinte er so, ja, am besten hätten sie noch irgendwo einen Fingernagel von Lady Di ausgestellt. Und dann dachte ich mir so, jetzt bist du aber total durchgeknallt. Ein naja.
1: Fingernagel?
0: Okay. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall... Äh, ja, fand ich das ziemlich beeindruckend und dann noch eine andere Teilnehmerin von dem Stehgreif meinte dann nachher zu mir so, die hatte auch an, man musste bei der irgendwie auch einem Ding folgen und dann meinte sie zu mir so, ja, dann ist kritisiert worden, warum bei ihr nicht der Linksverkehr gilt und bei mir war es auch so, du bist die Spirale, nee, du bist die Links rumgefahren, warum auch immer, obwohl ich, ja. Du hattest bei mir quasi keine Wahl, wenn du mal auf dem Laufband warst. Also wenn du die in waren, dieser kommt in auf dieser, dich zu und du
1: hast keine Chance.
0: Ja, du konntest schon abspringen, aber das war das Problem war halt, du guckst ja immer nach innen. Das ist dieses Phänomen wie bei einem Autounfall, dass, die, dass es immer Gafferunfälle gibt, weil die Leute alle gucken, alle schauen sie hin und dann sehen sie nicht, was eigentlich passiert. Und ähm, ja, das war halt damals schon ein krass, ich würde mal sagen, ironisch fast sarkastischer. Entwurf und Ansatz, aber ich fand ihn eigentlich treffend für das Gesamtsujet. Vielleicht hat's, Ich finde, es ist natürlich Lady Diana nicht wirklich gerecht geworden, aber ich fand allein dieses Gefühl, dass der Besucher dann bekommt, wenn er also diese, dass er diese Mitschuld trägt, weil die Leute haben die Zeitung gekauft, die Leute waren geil auf diese Informationen, die wollten was von der wissen, die wurde gehetzt von der Presse und dieses Gefühl zu transportieren und dann am Ende weil du ja wieder Geld ausgegeben hast um ihr nicht ihr Ehrerbietung, sondern so, ich will jetzt unbedingt hier das Grab von Lady Diana besuchen. Ich meine, natürlich waren viele Engländer, haben da Blumen abgelegt und äh, haben getrauert, aber für alle, sag ich mal, weltweit, die extra nach London kommen, die dann da in dieses, ja, also ich fand's ziemlich. Es klingt
1: super, ich hätte ich es ich mir gerne angeguckt, ich hätte es gerne gesehen.
0: Aber hast du das Richtige mal gesehen? Es wurde ja dann nee. in Lady Dye Memorial. Wir sind ja bald mal wieder in London, dann äh, sollten wir das vielleicht anschauen. Ähm, das ist nämlich super schön, das ist eigentlich nur... Ein Parkplatz. <lacht> Nein, es ist eigentlich wie ein liegendes Oval. Das ist so eine Art Wasserskulptur. Und das ist so sehr schön, dass das, das ähm kann man auch bespielen, dran sitzen, also auf diesem Oval, das so quasi aus Beton ist, dann ist es zum Teil aufgeraut, dann gibt es da besondere Wasserspiele und ähm, es hat so ein bisschen was von Unendlichkeit, auch so ein bisschen was von einladend. Äh, ich bin hier, ich, spielt mit mir, äh, ich bin für euch da oder ich bin immer noch da. Und das ist eigentlich, sage ich mal, im ästhetischeren und an sie gedenkenden Sinne viel schöner als das, was ich meine... Im Studium kann man sich ja mal ausprobieren. Ich fand es halt ziemlich witzig. Ich fand auch die Idee von dem Typen super. Deswegen, yeah, ja, es
1: wird super. Und es spielt, sie spielt auch tatsächlich, um mal geschmeidig überzuleiten zu meinem Buch, äh, eine Dauerrolle. Was Im natürlich Buch. klar ist. Klar, der kleine, Ich weiß gar nicht, wie alt er da war, als sie gestorben ist. Aber klein. Die beiden, der kleine Willi und der kleine Harry, waren noch sehr jung. Und äh, deswegen für Prince Harry spielt Lady Di. Durchgehen, taucht immer wieder auf. Sie ist immer an seiner Seite und es geht immer darum, was würde Ma sagen, was würde die davon halten, fände sie das gut. Und, und natürlich dieses große Problem, dass der Vater, also der Prinz, jetzt the Royal King, ähm, ja eigentlich nicht seine echte Liebe wohl geheiratet hat, weil das war ja wohl Camilla. Und die war immer im Hintergrund und deswegen, also die Schuldzuweisung innerhalb der Familie, auch an die Presse und so, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Warum habe ich mir das angetan? Ich, ja, ich wollte
0: gerade sagen, du ja. bist jetzt nicht für mich der klassische, Überhaupt nicht. Äh, hätte ich jetzt tippen müssen, hätte ich immer gesagt, ja, Thriller, ja, Biografie, ja. Aber da wären wir ja schon wieder richtig gelegen bei Biografie, weil ich glaube, ein spannendes Leben hat der Typ auf jeden
1: Fall geführt. Es ist Führt noch. Ja, also was ich, warum ich es gelesen habe, ist tatsächlich der Punkt, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Also mich hat das wirklich überhaupt, ich habe nie verstanden, warum die Engländer diesen riesigen Apparat, der dir ja unfassbar viel Geld kostet, am Leben hält. Weil das ist so albern alles, so mit der Königin und diesen ganzen Prinzen, das sind ja hängen ja auch noch ohne Ende andere Leute dran. Das ist so eine Blase und diese Ländereien, die die auch haben, Ne, dann wohnen sie mal wieder in Schörslüssel oder in Castle. Und uh aber ich wollte mal wissen, wie es ist, vor allem weil er ja rausgegangen ist. Also er, hat sein wirklich, er ist komplett aus der Nummer raus, er darf seinen Titel nicht mehr tragen, er darf, glaube ich, du hast es letztens noch gesagt, er darf nichts mehr Royal nennen oder Royal nennen. Das
0: fand ich das Spannendste, dass irgendwie das Größte, was ihm so abgesprochen wird, ist, dass er die Dinge, der darf damit Geld machen, eigenes Geld, aber er darf es nicht mehr Royal nennen und... Ähm, ah. Nee, wie Teesburger Royal, Royal nee, kann TS, er nicht mehr, bestellen, kann naja. noch nicht mehr nee. nee. Wenn
1: er dahin nee. fährt, dann, äh, ich hätte gerne, zack, direkt Presse und ja,
0: Vertragsstrafe
1: und alles. Ja. Und da, deswegen, natürlich bin ich davon überzeugt, oder natürlich, nicht natürlich bin ich davon überzeugt, sondern ich glaube, dass er natürlich das Ganze jetzt auch extrem aus seiner Sicht geschrieben hat. Klar, ist ja sein Buch. Das ist ja seine Biografie. Und dass da auch jetzt wahrscheinlich nicht alles stimmt. Aber ich finde, ich, find ich wollte mal wissen, wie ist denn das so? Prinz zu sein. Also, Und wenn, wie
0: ist es so, Prinz zu ich, sein? Äh, ich glaube, scheiße. Ich glaube, <lacht> es ist einfach
1: scheiße. Da kommt echt, also das Buch hat ein, es, ist, es ist riesig, äh, es ist royal, auch wenn das nicht so nennen darf. Es hat, deswegen wundert mich das, dass er, dass er Prinz Harry schreiben darf. Weil es ist doch Prinz, also er hat doch den Titel, er ist ja äh, Lord Slithmus der slipfen auf, auf Sussex oder irgend so was. Ja. Den muss er ja abgeben. Und dass ich jetzt noch Prinz nennen darf, weil er ist ja, ich glaube, in der Thronfolge jetzt die Nummer 6 oder so. Weil die ganzen Kinder, das finde ich auch gemein, dass die Kinder vom vom, 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 Willi, vom Free Willy, dass die äh, vor ihm in der Thronfolge dran sind.
0: Ja, aber das Und ist da ein total das fieses Erstgeborenenrecht. Ganz, Und ganz, dann mies, auch, auch weiter. ganz ja. mies auch. Ganz mies
1: auch, habe ich hier direkt, ich habe ich hab nur eine einzige. ihr müsst keine Angst haben, ich habe nur eine Seite aufgeschlagen, aber da ist alles drin, was man braucht. Äh, Warte mal. Erzähl
0: erstmal, wie viele Seiten das Buch das hat, hat, weil du hast dich durch. 500
1: Seiten, mhm. 500 royale Seiten, auch wenn man es nicht so nennen darf. Ähm, und zwar haben, hat ihn ein Pressevertreter äh, gefragt, als der Willy äh, sein erstes Kind gekriegt hat. Äh, weiß nicht, also wie. Dem George. George W. Bush. Not? Royal. Mhm. <lacht> äh, und ähm, hat ihn gefragt, ist, ob er damit klarkommt. Und dann äh, hat er gesagt: Ich bin überglücklich. Aber damit drücken sie doch in der Thronfolge noch weiter nach unten. Ich könnte mich nicht mehr für Willy und Kate freuen. Das geht doch gar nicht. Der Journalist hakte nach. Fünfter in der Thronfolge. Damit sind sie ja nicht mal mehr die Reserve der Reserve. Und ich dachte, erstens einmal ist es gut, weiter vom Zentrum eines Vulkans entfernt zu sein. Zweitens, welches Monster würde in einem solchen Augenblick an sich selbst und seinen Platz in der Thronfolge denken, statt ein neues Leben auf der Welt willkommen zu heißen? Also dieses... Was will ich damit sagen? Dass diese, du kannst nichts machen, ohne dass die Presse irgendwas draus macht oder du dich verantworten musst. Also dieser berühmte Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren, der ist, glaube ich, als Prinz ist es ganz hart. Und was ich noch härter fand, war, dass die Pressestelle, die ja sein Vater unter Kontrolle hatte oder hat, grundsätzlich nichts kommentiert. Also da kann die größte Scheiße passieren. Die können behaupten, ähm, du bist nackt in den Teich gesprungen und hast dir dabei irgendwie keine Ahnung noch Koks durch die Nase gezogen und irgendwie noch eine Zeitung äh, gelesen. Kann an den Haaren dabei gezogen sein. Und die Pressestellung
0: finde ich jetzt schon ziemlich skandalös. Das ist
1: schon die, die ja. Times oder so. Nee, nicht die Times, die, die, die Sun. Hast aber noch die Sun gelesen mit dem Cover, wo Angela Merkel als äh, Hitler drauf ist. <lacht> Bist dann mit einer Arschbombe, mit einer German Arschbomb, und das ist der eigentliche Skandal, mit ja. einer German Arschbomb, in die ins Lady Die Memorial gesprungen. Ja. Eigentlich warst du zu der Zeit aber in Swasiland äh, auf deinem Ansitz äh, und trotzdem würde die Pressestelle das nicht dementieren. Weil die keine kommen, die machen das nicht. So außer es ist äh, richtig schlimm. Und das finde ich halt hart, wenn du halt der Sohn bist und sagst halt hier, Papa kann da mal angeln. Nö.
0: Ich glaube oftmals ist es wahrscheinlich sogar besser, Dinge unkommentiert stehen zu lassen, bis sie sich die richtige Strategie zurechtgelegt haben. Weil ähm, das finde ich an dem Buch ganz interessant. Äh, ich frage mich, wie kommt man denn auf die Idee, äh, royaler Experte zu werden? <lacht> Royal Expert. Und ähm, das ist so natürlich unser Freund Guido Maria Kretschmer ist ja auch so, äh, jeder Designer kennt sich auch mit den Royals aus. Also das ist glaube ich so ein, ein großes Feld und ähm, wenn ich mir jetzt hier diese Momente angucke, die royalen Momente apropos Pressestelle, ich wollte jetzt gar nicht so weit ausholen, äh, sind hier zum Beispiel, ist natürlich der unfall Unfalltod in Paris ist ein Kapitel, dann äh, das Nazi-Kostüm von Prinz Harry ist unvergessen und ist natürlich auch ein Kapitel. Er hat es übrigens ähm, relativ oft geschafft. Ähm, dann die royalen Kronjuwelen. Sein Strippoker ist hier natürlich auch erwähnt, wo, wo du dir
1: denkst, so, ja. Äh, das finde ich jetzt mal spannend. Was steht da über den. Wie, also, wie hat er. Wie steht das da in dem Buch? Weil äh, das wäre ja jetzt mal ein direkter Vergleich, weil die, die Szene hat er nämlich äh, hier in seinem. Stripppoker, Strippbillard. Ja, ja. Hat er nämlich hier auch geschildert. Und äh, das würde mich jetzt mal interessieren, wie das in den royalen Momenten dargestellt ist und dann, wie seine Geschichte dazu ist.
0: Okay, dann müsste ich das jetzt aber kurz vorlesen. Nee, das ist das Nazi-Kostüm-Moment. Das wollte ich jetzt nicht das vorlesen. Das Nazi-Kostüm
1: war übrigens auch nur, äh, laut seiner Sache war das so einfach nur nicht nachgedacht.
0: Also ich meine, die können ja dann auch nicht in die reingucken. Ich glaube auch nicht, dass er die Leute dazu interviewt hat, aber ähm, ich lese einfach mal die royalen Kronjuwelen kurz vor, oder? Ja. Nacktfotos beim Stripbillard in den USA. Das Nazi-Kostüm war ein Skandal eines frisch verliebten jungen Wilden eines Prinzen, der ohne Mutter aufwachsen musste, Harry. Ein kleiner royaler Angeber, der denkt, dass er sich wohl einfach alles erlauben kann und dass die Menschen ihm, dem sympathischen Rotschoft, auch schnell alles wieder verzeihen. Sie, was sie dann auch taten. Doch der Prinz hatte noch viel mehr zu bieten als eine geschmacklose Uniform, royale Kronjuwelen, auf einer sexy Party mit mehreren Mädchen, Freihaus geliefert im Netz und auf den Titelseiten aller Zeitungen der Welt. Das ist mal ein Boulevard hingucker. Der Sommerurlaub 2012, Prinz Harry in Las Vegas und spielt mit Freundinnen und Freunden in einem Luxushotel eine lustige Runde Strippbillard, quasi das StrippPoker der Reichen. Doch so richtig gut scheint der britische ha Heißsporn mit seinem Kuh nicht, um nicht umgehen zu können, denn seine Klamotten fliegen schnell. So weit, so lustig. Harry lehnt sich cool an, die unbe an eine unbekannte Schöne. Er, gut gebaut und männlich, nur mit Halskette und Armbanduhr bekleidet, sein Gemächt lässig mit beiden Händen umfasst, hat, sich, hat sichtlich Spaß. Freiheit, einfach mal normal sein, sich gehen lassen können. Ein zweiter Schnappschuss zeigt ihn von hinten mit nacktem Knackpo, das ebenfalls nackte Mädchen vor ihm fest umschlungen. Und dann macht es plötzlich Klick. Es sei denn, der Sound des privaten Handys war ausgeschaltet, mit dieser intimen Szene, an der sich morgen die ganze Welt ergötzen wird, nicht gestört wird. Wer die Fotos gemacht und dann veröffentlicht hat, ist bis heute ein Geheimnis. Ein Sicherheitsmann von Harry, der genau das hätte verhindern müssen, nein sollen, nein müssen, wird gefeuert. Der Palast versucht verzweifelt, die Veröffentlichung zu verhindern. Doch die Bilder des nackten Harrys sind schneller im Netz, als der Royale seine Unterhose wieder hat anziehen
1: können. Okay, das ist die eine Seite. Die Story, wie er sie erzählt. Ganz kurz. Ja.
0: Ich finde es mal normal sein, dass man irgendwo nackt
1: Billard spielt. In Las Vegas ich, vor allem.
0: Ja, finde ich schon mal so. Hast du schon mal nackt Billard gespielt?
1: Also wenn ich mich normal fühlen will, dann... Ähm, Machst du das, oder? Dann gehe ich hier in unseren Südflügel.
0: Ja, ich spiele hier mal nackt Minigolf.
1: Oh, auch gut. Ja. Pit ich spiele ja. nackt Pitpat. <lacht> Wer Pitpat nicht kennt, googeln. <lacht> googeln wie die Kugeln. Wie die Kugeln, die Royal Kugeln. Ja. Äh, ja, das war aber so gar nicht.
0: Ja, wie war es dann?
1: Um, die haben Aber gefeiert. siehst du,
0: das ist jetzt schon so festgehalten. Das finde ich auch toll. Das ist der Adelsexperte, der eigentlich auch nur die Zeitungen zitiert. Ja, natürlich, was bei soll er machen? Er war ja nicht dabei. Er hat ihn ja sicherlich nicht interviewt. Ich meine, dieses äh, Privileg obliegt ja Oprah Winfrey.
1: Opera, obwohl die haben ja einen eigenen Stab. Das finde ich auch wieder lustig. Also der, es gibt einen, einen Haufen von Royal, Ich äh, weiß nicht, wie die heißen. die haben eigene Namen. Also so ein Stab von Presseleuten, die nur dafür zuständig sind, äh, die Royals zu interviewen oder Royals äh, Fakten rauszugeben. Aber Royal Faktencheck jetzt mal zurück zu. Now we come to something completely nee. different: the Royal Crown die, die haben die gefeiert. Tower. Also, die haben gefeiert und das Normale war, also das, was, was er da als normal beschreibt, war, dass die überhaupt mal, mit er mit ein paar Jungs weg. Und dann haben die halt gefeiert, haben gesoffen und gesoffen hat unser guter Prinz Harry viel gerne und noch mehr. Und äh, der war schon ziemlich besoffen, dann war in dem Zimmer und irgendeiner von den Freunden hatte irgendwo Mädels mitgenommen. Aufgegabelt, keine Ahnung ist auch gar nicht rausgekommen, wo und wer. Und dann äh, waren die halt da oben, dann hatte er im vollen Kopf irgendwie die Idee, lass uns strip, äh, strip Billard spielen. Er hatte die Idee. Er hatte die Idee, konnte das nicht, hat dann relativ schnell verloren, also das stimmt alles und dann hat wohl einer dieser Mädels, von denen keiner wusste, wer das eigentlich war, die die mit hochgenommen hatten aus einer Bar oder so oder unten von den Spielautomaten, die hat das Foto gemacht. Und that's it, mehr war da gar nicht hinter. Und dass das natürlich und dass der, dass der Palast das verhindern wollte, das schreibt er auch nicht. Also das war nämlich genau wieder dieses so eine No-Comment, wir machen da nichts. Die haben wohl versucht äh, vorher, aber das war Chance. Sobald also der, der royale Apparat da einmal anruft, ist natürlich klar, das stimmt. Ja. Also raus damit. Und deswegen haben die in der Regel auch nichts gemacht. Und da also wenn ich mich recht entsinne, da haben sie da auch nichts gemacht. Also es war unspektakulärer, als es eigentlich, als es da geschildert ist. Äh, der war einfach nur besoffen und irgendeiner von seinen Kumpels hatte irgendwelche Mädels mitgebracht. Und wenn ich es äh, umgekehrt. Komisch, äh, sagen wir mal, ich bin in Las Vegas unten an der Bar und dann kommt irgendwelche, dann kommen welche Frauen, die nehme ich mit auf ein Zimmer und da ist die Queen. Und die will mit mir Strip Poker spielen. Die Princess. Die Princess oder wer auch immer und äh, Maggie oder, oder Saggy oder wie die alle heißen, Megan. Und klar, äh, ich ist fotografieren. <lacht> Maggie und weißt du, was du. Weißt du, was nur weißt du, was die für so Fotos äh, bekommen? Nee, das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, jetzt gibt es interessiert also, wir, mich wirklich. Sagen mal, wir, du schaffst es. Ähm, Prinz Harry bei sich im Garten zu fotografieren, wie er gerade eine Zigarette raucht. Was glaubst du, was du damit in England kriegen würdest? Heute nicht mehr so viel, oder? Also damals, jetzt zu den Zeiten, als er noch Prinz war und so.
0: Du meinst, als er noch so, noch nicht verheiratet, obwohl da damals wahrscheinlich auch ja, schon Ja
1: also, also, also als er wirklich noch zur, König, zur Königsfamilie gehörte. Was glaubst du, was du dafür gekriegt hast? 5.000 Euro.
0: <lacht>
1: Nächster Versuch. Du musst groß denken.
0: 50.000
1: Euro. Minimum. Nein. Ja, das kannst du auch gerne mal 300.000 dafür kriegen. Je nachdem, wie selten, wie gut die Aufnahme ist.
0: Du meinst, das hat sich jetzt echt weißt, das Paparazzi-Geschäft ja, Mein weißt du, warum Entwurf wird lohnt. immer besser, würde
1: ich sagen. Ja, aber jetzt weißt du, warum sich das lohnt. Also du machst ja nicht. Das ist
0: ja eklig. Du, du, du da bleibst gehst ein das Risiko ja nicht
1: ein für 5.000 Euro oder Pfund, ja, ja, irgendwie äh, jemandem zu schaden, sondern das ist, du hast richtig Geld dafür gekriegt. Da waren Beträge, 50.000 war da eigentlich. Ich glaube, 30.000 war der kleinste Betrag für ein blödes, er geht über die Straße Foto. Und sobald es ein bisschen und das Foto, die wird, glaube ich, die wird, die, die ist die gemachte Frau, die wird nie wieder arbeiten müssen. Ich wird wahrscheinlich gewinnen. auch nicht
0: sagen, wer sie war.
1: Ja, natürlich nicht, wäre ja blöd. Das wär, ja. Die sitzt wahrscheinlich irgendwo, hat ja. eine halbe Million Pfund kassiert und macht sich ein lustiges Leben.
0: Ja, ich meine, nackter Prinz ist natürlich schon, ich will ja. nicht sagen, das war wahrscheinlich der
1: Hauptgewinn. Ja, Aber jetzt ist das fiese, du musst in der Situation entscheiden, bin ich ein guter Mensch und verschone den oder bin ich ein reicher Mensch und muss nie wieder arbeiten, weil ich jetzt einmal fotografiere. Das ist natürlich eine harte Entscheidung für alle, die nicht so charakterstark sind wie wir. Ich
0: stehe auch nicht so ja. drauf, nackte Prinzen zu fotografieren. Ach
1: komm, ich jetzt es gemacht. <lacht> <lacht> Harry, ah. bimmel, limmel, <lacht> Ja, aber das zeigt dir nur... Ja, machst
0: du als Alter?
1: <lacht> ich als Alter. Aktfotograf. <lacht> ja, ich als, äh, als Royal Crown Jewels, Crown Jewels Photographer. Ja. Ähm, ja, es ist, ist, glaube ich, ein ziemlich, ähm, sagen wir mal, ähm, beobachtetes Leben. Aber ich war auch wirklich am, mit am meisten überrascht, wie unfassbar hoch diese Beträge für diese Fotos sind. Und das zeigt auch, äh, das größte Problem für die ist halt wirklich, der kann nichts machen. Also so, der geht mal einkaufen. Und das hat der, das, das finde ich auch so lustig, man stellt sich diesen Prinzenalltag ja so vor, so morgens äh, wird erstmal der Kaffee ins, äh, ans Bett geliefert, dann kommt der Orangensaft. Dann äh, grüße ich mal einmal vom Balkon, äh, keine Ahnung wen. Dann gehe ich durch meine äh, Royal Gardens und dann mal eröffne ich irgendwo einen Flughafen oder fahre nach Afrika, Indien oder sonst wo, eröffne irgendeine Stiftung, gucke mir in das irgendeine an.
0: Irgendeine der ehemaligen oder noch und Kolonien. So weit,
1: Genau und so weiter. Nee, also der hat ein wirklich ein erstaunlich normales Leben eigentlich gehabt. Ähm, der war beim Militär. Der hat, äh, glaubst du, dass der Prinz Leute erschossen hat?
0: Ja, du hast das mir schon Hab erzählt. Schon erzählt ja. 25.
1: Ja also hat 25 Kills ist auch hart und er war Hubschrauberpilot das fand ich auch spannend also der ist einer der ganz wenigen weltweit wenigen Apache Piloten also das scheint wohl so eine ganz krasse Ausbildung zu sein so viele gibt es davon nicht und er hat die Ausbildung gemacht ja aber es ist auch so aber er ist schon ganz was ich sagen wollte der ist auch ganz normal einkaufen gegangen also ne Hoodie drüber und Brille an und dann ist er in den Supermarkt gegangen weil der als er da in seiner Wohnung gewohnt hat auf Rolltaxis hatte natürlich ein kleines Schloss, aber äh, hat dann selber eingekauft. Außer der Roy Koch hat ihm wieder irgendwelche vakuumierten äh, Delikatessen in den Kühlschrank geschoben, weil sonst ist der einkaufen gegangen, ganz normal. Mit ähm, lustigen Szenen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt ungefähr so hart, wie wenn du, weiß ich nicht, äh, deswegen hat er wahrscheinlich auch eine Schauspielerin geheiratet, weil die es so ein Stück weit vielleicht verstehen kann, wenn du irgendwo bist und alle gucken hin und machen Fotos von dir oder zeigen auf dich oder beobachten dich. Also ich glaube, dieses
1: das noch schlimmere sich
0: unbeobachtet für, für, für die alle war Corona wahrscheinlich wunderbar, weil sie mit Maske plötzlich überall hin konnten.
1: Also das wirklich schlimme ist wohl so hat es also hat einige Frauen verloren, weil die nicht das also nicht ausgehalten haben, dass sie fotografiert werden, sondern sobald bekannt wurde, dass Du jetzt die Freundin von Prince Harry bist, geht's? Echt, das ist rausgekommen. Stehen die, bei, stehen die ja. bei deinen Schwestern vor der Tür, bei deinem Bruder vor der Tür und keiner von denen kann noch einen Schritt aus der Tür bewegen, sich aus der Tür bewegen, ohne fotografiert und mindestens 20 Paparazzi um sich herum zu haben. Und die haben ja nichts damit zu tun.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen äh, das total abartige. Also um mal auf nicht nur Prince Harry einzugehen, sondern ähm, hier ist auch ein Kapitel gewidmet worden. Pippa's Po. Pippa ist die Schwester von Megan. Von Kate, also der Frau von, von Willy. Lee. Und als Willy und Kate geheiratet haben, hat irgendwie einer von denen, die hatte, glaube ich, auch ein weißes Kleid und hinten geschlitzt bis zum Hintern.
1: Bisschen Royalen Backen.
0: Ja, bis in den Royalen Backen. Und das hat halt, glaube ich, irgendein Kameramann gefilmt. Und danach gingen alle eigentlich nur noch auf diese Schwester und gar nicht mehr nur auf diese Hochzeit. Und ich glaube halt, so eine Schwester, die dann nicht viel ähm, Bodyguards und geschützt und Umgang mit äh, kennt oder kannte, die ist natürlich dem Ganzen dann auch ganz anders ausgeliefert. Und die sieht natürlich auch gut aus. Dann, die wurde dann auch hochgejubelt. Ich meine, da kannst du wahrscheinlich da kommst du eher noch ran, als Paparazzi die Geschichte geht weiter und das interessiert die Leute aber auch. Das ist ja. auch wieder der... Ja.
1: Also unser Trick wäre, also oder meine Idee wäre dann gewesen, wenn jetzt meine Schwester, so ich denn eine gehabt hätte, mit Prinz Harry zusammen gewesen wäre, hätte ich glaube ich ganz viele Skandalfotos von mir gemacht und, und selber verkauft.
0: <lacht> Ein neues Geschäftsmodell. Ja. Ja.
1: Weil auch die sind ja wahnsinnig teuer. Die haben den, den Vater von, ich weiß jetzt nicht, ob es der Vater von... Ähm, ich kann mir sowas ja nicht merken. Also der Vater von einer Freundin von ihm, ich weiß jetzt nicht, ob es von, von der ist, mit der jetzt verheiratet ist oder nicht, der wohnt in Mexiko. In Mexiko. Und selbst den haben sie äh, gejagt. Also der hatte in Mexiko auch keine ruhige Minute mehr. Und äh, der hat dann, der hat das nämlich gemacht. Das fand ich. Äh, der, ich glaub,
0: davor, davor haben die Royals aber auch der, Angst. Der, hatte, der ja. hatte
1: die Idee. Die haben dem einen Brief geschickt. Also ja, ich glaube, es ist eine... Ich, ist egal. Also, auf jeden Fall, seine Frau oder Freundin hat dem Vater einen Brief geschickt, um sich für irgendwas zu entschuldigen. Keine Ahnung. Und den hat er an die Presse verkauft für 70.000 Pfund oder so. Krass. Ja. Also, das Geschäftsmodell könnte auch funktionieren. Aber ich, das ist, ist halt wirklich krass, dass die wirkt. Egal, wie weit du, auch wenn du jetzt dein Cousin, deine Cousine, hätten auch keine ruhige Minute mehr.
0: Ja. Aber die gehören halt ja dann alle mehr oder weniger ja, dazu. Das ist
1: sippenhaft. Das ist total ja. ähm, krass. Ja. Aber
0: was ich, was ich auch krass finde, ist so. Äh, dass ich, dass der Fokus so krass auf ihn rückt. Also ich meine, man hat so das Gefühl, ich habe neulich gesehen, es gibt auch eine Biografie von Prinz Charles. Ich
1: glaube, die hat überhaupt niemand interessiert. Die ist wahrscheinlich unfassbar langweilig. Ich war mit Lady Di zusammen, dann ist sie gestorben. Dann habe ich Camilla geheiratet und seitdem sitze ich an meinem Schreibtisch. Ja, Weil er sitzt nämlich immer am Schreibtisch.
0: Aber er könnte, er könnte ja über sein ganzes, der hat ja, glaube ich, auch einen Leidensdruck hoch. Der ist ja immer in Warteschlaufe der Arme. Sack.
1: Ja, aber der ist, glaube ich, also alles, was Prinz Harry über den schreibt, muss der einfach äh, total unterkühlt und bumslangweilig sein.
0: Ja, aber ich, lustig finde ich ja auch, er ist natürlich so der Exot. Er ist so wie heißt dieser Lustige bei der NBA? Uh, Dennis Den, Rodman. Ja, er ist so der Dennis Rodman in der Royals. ja. Der hat halt einfach irgendwie Dinge anders gemacht und ähm, hat aber auch die Freiheit gehabt, sage ich mal, dadurch, dass er nur die Reserve ist und nicht der Hauptmann. Weil alle gucken, glaube ich, nochmal eins mehr auf Charles oder auf William.
1: Deswegen durften wir uns nie zusammen in einem Flieger sitzen. Auch hart. Also die, die Tonfolger, Prince Charles, uh, Willie und Harry durften nicht zusammen weil dann wären alle weg, wenn alle weg gewesen wären, dann hätte die Krone ein Problem gehabt. Dann wären alle Juwelen weg. <lacht> Aber jetzt erzähl mir doch mal, bevor wir äh, zu meinen Highlights aus. ich habe nämlich auch so noch ein paar schöne Royal Moments. Äh, was, was ist denn von 111 Royal Moments, was sind denn so deine, ähm, wir können das so wie früher bei dem bei dem Podcast machen, so äh, mh, lecker mit, mit Mutti. Und, äh, was sind so deine Highlights bei den Royal Moments? Weil es geht ja bei dir nicht nur um die, um die äh, englische Krone, ne?
0: Nee, das geht um, äh, es gibt wohl 44 Monarchien, also es gibt schon Stoff für einiges und ich meine, ich bin ja bekennender Sissi-Fan. Sissi? -Fan, also Sissi. Sissi. Hast
1: du mir nicht erzählt, dass es jetzt sogar 111 Sissi-Orte in Europa ja. gibt?
0: ja. Wäre vielleicht auch mal was.
1: Wir können wir können ja mal, wenn wir einen Royal Podcast machen würden, dann würde ich glaube ich sagen, dass wir, wir machen 111 Folgen und besuchen alle 111 Sissi-Orte in Europa.
0: Ja, aber du darfst dich dann nicht nur auf Sissi spezialisieren. Ich meine, es gibt ja so viele... Orte. Also ich fand es interessant, wir sind jetzt gerade momentan in Holland. In Holland gibt es ja auch eine Königin und einen König.
1: Ja, Prinz Adam und äh, Prinzessin Gauda.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Aber die sind eigentlich noch viel spektakulärer, wenn es nämlich darum geht, er hat eine Frau gewählt und ähm, die kommt ursprünglich aus Argentinien und ihr Vater war da in irgendwelche schlimmen Machenschaften verstrickt. Das Narco. konnte ihm aber nicht so wirklich, konnte ihm nicht so wirklich nachgewiesen werden und ähm, die mussten dann erstmal die eingehen, bevor die heiraten konnten, dass dieser Vater nicht auf der Hochzeit auftaucht. Und erst dann durfte er seine wie auch immer sie heißt. Ich guck mal kurz nach.
1: Ich überbrücke diesen royalen Moment mit, einem, mit einer kleinen royalen Anekdote. Maxima, Maxima. Keine künftige Königin hatte so
0: lange dafür kämpfen müssen, endlich zur Liebe ihres Lebens offiziell Ja sagen zu dürfen. Keine bürgerliche vor ihr müsste den angeblich schönsten Tag im Leben eines Mädchens ohne ihre Eltern begehen, völlig allein und zugleich vor den Augen der ganzen Welt. Und dann erklingt sie die Musik aus ihrer argentinischen Heimat, Adios Nino, von Astor Piazzola, auf Wiedersehen Vater.
1: Oh, das ist aber bla. bla, oh. bla.
0: Ja, auf jeden Fall, sie haben zueinander gefunden. Ich glaube, Maxima und wie heißt er? Heißt er nicht? Willem oder so? Willem Alexander.
1: Guter, königlicher Name. Das sind die von, von, von Holland.
0: Das sind die beiden von Holland, ja. Aber nee, ich, meine äh, Lieblingsroyalen-Geschichten waren, äh, das heißt sie Greta Garbo?
1: erzähl weiter sonst ich, es gibt eine Greta Garbo ja ja
0: greta garbo <lacht> hat eben den äh, prinz von monaco
1: du meinst grace kelly <lacht> genau das wissen wir doch schon seit dem Erzes Song grace kelly ist tot
0: ja ja
1: ja das hat mich, wusste ich aber auch ich wusste es auch nicht ich habe es auch erst gelesen äh, das, du hast das greta Buch liegen garbo,
0: lassen doppel die alliteration hat mich verwirrt grace kelly
1: greta garbo ja, genau, ja, ja ja grace
0: kelly hat eben den ähm, prinzen von monaco oder irgendein den reiner
1: Rainer von Monaco, glaube ich, heißt der, ne? Renier. Renier. Oh, oh. Fürst. Fürst. Fürst Renier. Renier. Äh,
0: geheiratet. Das klingt irgendwie
1: wie so ein billiger äh, Chantré, so ein, so ein, so ein. Ja, Cheney.
0: aber die ist dann auch, äh, die, die war dann äh quasi von Schauspielerin zu royal aufgestiegen. Und was ich ganz lustig fand, war äh, Stefanie von Monaco kennen ja vielleicht noch einige, die hat ja dann auch mal äh, gesungen. Ja die hat, dann, hat sich dann auch mal die hat den Tod ihrer Mutter, die ist dann relativ äh, früh gestorben bei einem Autounfall, wo man gemunkelt hat, Vielleicht wäre auch Stefanie von Monaco gefahren, die war damals 17, die hätte gar keinen Führerschein gehabt. Also, das zieht sich aber
1: schon so ein bisschen durch mit den Autounfällen. Ne? Da sind so. viele
0: Autounfälle, ja. ja. Also ich, die kriegen, glaube ich, hier auch immer also einen ein, royalen wenn, Moment. <lacht> ja.
1: Wenn du Prinzessin bist und dein Vater kommt und sagt so, Stefanie, möchtest du nicht mal deinen Führerschein machen? Dann weißt du, oh, 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 die ja. Thronfolge ändert sich bald. Ja. Auf jeden Fall
0: äh, war das auch einer meiner royalen Momente. Als ich 30 geworden bin, hat mir ein, ein Freund eine, äh, eine CD aufgenommen oder zusammengestellt, gebrannt. Und äh, das weiß ich noch, der hatte äh der hatte dann so ein äh, Grascover vorne drauf gemacht und unter anderem war der Song von Irresistible von Stephanie von Monaco Irresistible. drauf. Irresistible.
1: Ich wollte es gerade Und dann noch, dachte ich mir so, Google. wie kommst du
0: denn dazu? Und dann hat er gemeint, so ja, so quasi als Backflash in die Jugend. Und ich dachte so, ja, genau das. <lacht> Stopp jetzt, sonst muss man G mal zahlen.
1: Ah ja, genau. <lacht> ich, war, ich fand die total, ich war total nicht verknallt, glaube ich mal, irgendwann.
0: Ja, er, schre er schre schreibt sie in dem Buch als so äh, Androgyn. Aber das war, ich meine, die 80er, da hast du ja auch äh, alles und nichts machen können. Also
1: Stephanie von Monaco.
0: Wahnsinn, oder? Lustig. Also, das war äh, eins meiner liebsten, dann eins, Okay, jetzt habe ich noch
1: einen. Wir okay. müssen Abwechsel machen. Wir müssen abwechseln Ist auch ganz kurz, aber ich fand es super lustig, weil ich die Vorstellung so toll finde. Die Queen, als sie noch lebte, hatte einen persönlichen Dudelsackspieler. Und immer wenn sie auf Schloss Sluppen-Luppen-Moor war, dann, dann war dieser Typ den ganzen Tag. Bei ihr und hat Dudelsack gespielt. Geil. Und zwar immer, wenn sie das wollte, weil sie hat wohl Dudelsack-Musik geliebt und der hat sie morgens geweckt und abends zum Einschlafen musste er auch Dudelsack. Ich stelle oh mir das Gott. so großartig vor. Du bist da, das hat Harry halt so geschrieben, das so, der lief halt immer mit. Ja, und, und deine Jobbeschreibung. sitzt du da oben. Was rum bist du so? Dudelsackspieler ja, der Queen. Ja, und dann hörst du von hinten immer. Scheiße, so, die Queen kommt wieder. Okay, alles klar. Oder sie sitzt im Garten. Und immer. Ich finde, der Dudelsack ist wirklich ein sehr spezielles Instrument, was auch sehr nerven kann. Aber wenn du den ganzen Tag so einen Typen, der halt, das ist, ich finde das so Monty Python-mäßig, diesen Dudelsack-Spieler, oh, okay, okay, sorry. Ja, das war ist mein absoluter Lieblingsinstrument, weil ich habe so gelacht, als ich das gelesen habe. Weil er fand das nämlich nicht gut. Aber dann, das auch noch, das fand ich so, das habe ich mich tatsächlich dann gefragt, als die Queen, die Queen ist, was macht der Typ? Sitzt ist jetzt? Philipp? Nein, der Dudelsackspieler. Ach so. Sitzt der jetzt den ganzen Tag wie, wie so ein Beagle am Grab von, von der du, das Queen?
0: das ist wahrscheinlich so ähnlich wie Museumsaufsicht. Du hockst halt da und wenn einer zu nah rangeht, ah, bitte treten Sie zwei Meter zurück.
1: Meinst du, das, das macht er jetzt am ja. Grab von der Queen? Ach so, jetzt? Nee, der ist ja, ist ja jetzt arbeitslos eigentlich. Seine Arbeitgeber. Aber
0: wahrscheinlich ist das so. Der wird dann direkt in die Rente verabschiedet.
1: Ja, und dann sitzt er so zu Hause. Wie, ja, und seine Frau, Schatz, hör auf, den ganzen Tag hinter mir herzulaufen, um Dudelsack <lacht> zu spielen. Und weck mich nicht mit dem Ding.
0: Ah, aber damit kannst du, oh, ist die Frage, er kriegt wahrscheinlich eine Rente, Oh, er kriegt wahrscheinlich eine Rente und darf dann aber nicht mehr, er könnte sich du ja auch verkaufen, als Dudelsack-Spieler du, ja, Dudelsack im Madame
1: Vielleicht sollten wir mal dann, uh, gucken, ob wir, den, oder so. ob wir den in den Podcast kriegen. Sorry, you are the Dudelsack-Piper doodle, the, the doodle of uh, Queen... Tell, tell us about your Vergangenheit. Okay, jetzt du wieder. Nächster Royal Moment.
0: Also ein paar habe ich ja schon äh, genannt. Ein, einen schlimmen royalen Moment fand ich ja das ähm, Verlobungsinterview von äh, Prinzessin Diana und Prinz Charles, wo er gefragt wird, äh, ob er verliebt wäre oder ob, wo sie beide gefragt ob sie verliebt sind. Und dann sagt er, äh, ja, was verliebt sein auch immer heißen möchte, möge
1: Oh, das also ist aber so ein so, ganz romantischer unser Prinz Charles, oder?
0: Ja, aber wo schon quasi klar ist, äh, er ist es nicht. Und die war ja mega jung, die war ja glaube ich 19, als sie in dieses ganze Ding da rein... Aber hast jetzt man, Sie wurde gefragt, sind sie verliebt? Fragt plötzlich ein Reporter den Mann einer, den Mann ihrer Mädchenträume. Äh, Diana schaut ihren Prediger mit ihrem scheuen Blick von unten nach oben an, hofft und hört, was auch immer verliebt sein bedeutet.
1: Ja, da weißt du doch, ein, alles richtig gemacht hier. Ja, ja. Ja. Aber äh, du klammerst dich, finde ich, immer noch so ein bisschen zu sehr an die englische Krone. Also du müssten jetzt mal, jetzt hast Was schon ist Holland anders? reingeschmissen, aber wir ja, brauchen also, ein bisschen, okay. bisschen mehr Futter.
0: Also krass fand ich, ähm, äh, wie heißt sie, in, ganz kurz, äh, in Monaco das Prinzenpaar, das fand ich auch relativ krass, weil, warte mal, Seite 120, der nächste Fürst, ich glaube, das ist es ja, heißt der nächste Fürst, die männliche Thronfolge, benachteiligt seine Schwester. Die Freude ist riesig, die Erleichterung groß, als am 10. Dezember 2014 um 17.04 Uhr die kleine Gabriella Grimaldi das Neonlicht des Kreissaals erblickt, indem sie exakt 120 Sekunden lang faktisch die nächste Fürstin von Monaco ist. Dann brüllt sich ihr Zwillingsbruder Jacques in die royale Welt, überspringt um 17.06 Uhr seine ältere Schwester in der Thronfolge und wird fortan als Erbprinz tituliert. Krass, oder? Weil
1: er, weil er ein Mann ist, oder was? Ja.
0: Aber es ist halt noch viel krasser, weil ich meine, der Vater, der war halt so äh, pikant an der Angelegenheit, ist, dass ausgerechnet Zwillingspapa Albert II. seit 2005 Regent an der Côte d'Azur bereits zwei uneheliche Kinder hat. Der Sohn von Gracia Pratriccia ist Vater des US-Amerikanerin Jasmine Grace und von Eric Alexander Coste. Oder so ähnlich. Gerüchte über weitere Kinder des heutigen Fürsten halten sich seit Jahren standhaft. Um diese fürstliche diversen Affären seines Sohnes ganz bewusst von der Thronfolge in Monaco auszuschließen, hatte Fürst Renier III. 2002 die so, Verfassung so geändert, dass nur Kinder aus einer katholischen Ehe die Erbfolge antreten können. Daran, dass auch ein Mädchen automatisch Thronerbin sein könnte, hat wohl niemand denken wollen.
1: Mon Dieu, das ist ja.
0: Das ist total fies, oder? Also, ich meine, der erste wird schon immer bevorzugt, aber jetzt gibt es quasi ist der, der Erste eine erste und die ist dann raus.
1: Krass. Okay, ich habe noch einen Pressemoment, einen ein royalen Presse Pressemoment. Äh, ein typisches Beispiel für, also weil das stelle ich mir auch so krass vor, du, also du kannst ja eh nicht machen, was du willst, so wirklich als Prinz. Und jetzt hast du noch das Problem: erstens, dein Vater gibt dir Geld. Oder auch nicht. Der kann ja selber nichts verdienen. Er hat zwar studiert, ist zum Bund gegangen, also zur, zur Army. Und der war auch im Irak und so. Natürlich hat er da Sold gekriegt. Aber das reicht ja hinten und vorne nicht. Was glaubst du, was alleine der, was die aufwenden müssen alleine für den Personenschutz?
0: Keine Ahnung.
1: 6 Millionen Euro im Jahr kostet nur der Personenschutz zu Prinz Harry. Krass. Weil da immer zwei bis drei Typen mit sind. Auch als er zum Bund war. Also die Typen mussten immer mit, egal was der gemacht hat, da, da waren immer zwei Leute in der Gegend rund um die Uhr, die sich um alles gekümmert haben, die aufgepasst haben und so weiter. Oder wie im Fall der fotografierten Crown Joels äh, eben nicht aufgepasst haben. Da warst du deinen Job auch ganz schnell los. Und ähm, dann, also du warst darauf angewiesen, dass der Prinz Charles, King Charles, gibt dir das Geld, der teilt es zu. Nicht nur für den Personenschutz, sondern auch für deine Wohnung, für deinen King Charles, für, deinen, äh, King Charles, ja. für dein äh, Taschengeld quasi auch alles so und, Taschengeld, ja Taschengeld und äh, ein paar Millionen Taschengeld halt.
0: Mhm. Und
1: ich, ich glaube, der hat gar nicht so viel gekriegt, Kleine aber er musste auch nichts ausgeben. Also das war, ja, der kriegt ja eh alles, egal wo der hingegangen ist. Und jetzt auch, kommt wir das nächste Problem. Du kannst nicht nur, also bist ja nicht nur darauf angewiesen, dass der dir Geld gibt, sondern jetzt musst du auch aufpassen. Wenn du jetzt sagst, also Hauptbeschäftigung von so einem Prinz ist ja irgendwie einweihen, Charity-Veranstaltungen besuchen ne, und so. Und jetzt kannst du nicht einfach irgendwas machen, sondern du musst auch gucken, was machen die anderen gerade. Und dann hier ein typisches Beispiel. Paars Pressestelle, also Paar ist jetzt Prinz, Prinz König, Philipp I. Charles der Zweite, also Prinz Charles. Ich finde, wir sollten bei Prinz Charles bleiben. Ich finde so, so King finde ich den nicht. Ich finde, der ist. Du nicht kannst King. es
0: nicht aussuchen.
1: Ja, aber ich finde, der ist, also für mich hat er sich den King noch nicht verdient. Der ist noch Prinz. Ja, mach mal also, weiter.
0: Paar's ich, Pressestelle. Ich, ich akzeptiere Camilla als Frau auch nicht.
1: Nee. Also Paar als Queen. Als oh. que das ist jetzt Queen Mom. Also Echt, aus, ist sie
0: automatisch? Ja. Muss eigentlich. Nicht.
1: Ja. Mm. Also, äh, Paar's Pressestelle hatte Willys Team zusammengepfiffen, als Kate einen Tennisverein besuchen wollte, obwohl Paar am selben Tag einen öffentlichen Auftritt hatte. Als erklärt wurde, für eine Absage sei es zu spähen, mahnte Paar's Pressechef, dann sorgen sie dafür, dass die Herzogin auf keinem der Fotos einen Tennisschläger in der Hand hält. Ein so einnehmendes, bestechendes Foto würde Paar und Camilla von den Titelseiten fegen und das war nicht akzeptabel. Ja, und jetzt erzähl mir, dass du Familienprobleme hast. Das kann nichts, ne? Du musst dir wirklich überlegen. Du kannst jetzt nicht einfach mal, oh, ich gehe bei einem charity tennisturnier turnier für lebrakranke Kinder spielen oder für irgendwas. Nee, muss erst checken, so hat äh, Prinz Charles irgendwie an dem Tag noch irgendein Kram, damit bloß auf den 140 Titelbildern, die immer in diesem in, in dem bunten Regal in der Yellow Press, dass, dass du bloß nicht da erscheinst. Das ist so
0: ein bisschen heuleiser, finde ich.
1: Ja klar, aber ist doch krass, oder? Also ich möchte da jetzt... Ähm also für mich wäre das glaube ich nicht. Wobei ich es wieder sehr lustig fand, er ist, äh, Prinz Harry ist irgendwann mal einkaufen gegangen und dann hat sich vor ihm im Supermarkt äh, eine Frau gegenüber der Kassiererin total eklig benommen. Und dann hat er seinen Hoodie abgesetzt, seine Brille abgenommen und hat sie zu Re zur Rede gestellt. Und natürlich an der Kasse sind dann so die ganzen, in England sind wohl an der Kasse die ganzen Zeitschriften. Auf jedem dritten Bild war er halt drauf so und dann die Kassiererin, oh, Prinz und so. Und die alle so, oh, Prinz. Oh. Und dann hat er seinen Kram da bezahlt und ist rausgegangen fand ich Also für den Moment, da kann es dann ja mal kurz Spaß machen, Prinz zu sein. Okay, wir nähern uns so langsam der Schallgrenze der Royalen 50 Minuten.
0: Also da wir ja im Stil der 100, des 111ers machen, fehlt noch der Lecker. Da ja. habe ich natürlich noch die Bloody Mary am Start. Oh. Der Drink heißt nämlich so, weil er sich auf Königin Mary, Queen Mary bezieht. Jetzt mal ganz kurz, Seite 210. Soll ich nur das Rezept durchgeben oder auch die... Nee, wir wissen,
1: das Rezept brauchen wir nicht, wir wissen, warum die so heißt, äh, warum der Drink so heißt.
0: Die Namensgeberin des Kultcocktails ist Königin Maria Thürer, die älteste Tochter des König Heinrich VIII. Und damit die älteste Schwester der Jahrhundertkönigin Elisabeth I. Doch warum war diese Queen, die nur fünf Jahre von 1553 bis 1558 regierte, so blutrünstig? Maria ist erzkatholisch, so wie ihre spanische Mutter Katharina von Aragon, die erste Frau ihres brutalen Vaters, der nicht zuletzt wegen seiner Frauengeschichten von Rom und dem Papst losgesagt hatte. Doch seine Tochter will das, was Heinrich VIII da angerichtet hat. Koste es, was es wolle, wieder zurückdrehen, will nicht im Fegefeuer sterben und auch nicht vom pa Papst exkommuniziert werden, so wie ihr Vater. Und so startet Maria sofort nach der Thronbesteigung eine brutale Jagd auf Protestanten, die jedoch die Glaubensspaltung des Landes nicht weiter vorantrieb und befeuert. Weiter, nee die jedoch die Glaubensspaltung des Landes weiter vorantrieb und befeuert. Nicht-Christen werden als Ketzer verurteilt und verbrannt, sogar Bischöfe sind darunter. Mindestens 300 Protestanten enden auf dem Scheiterhaufen, während ihnen für ihr Seelenheil eine Messe gelesen wird.
1: Ja, Immerhin, also da kannst du jetzt auch nichts sagen. Ja,
0: ihre eigene Halbschwester Elisabeth die I., die, die ihr auf den englischen Thron folgt, prägt später den Namen der blutigen Maria, der Bloody Mary, die auch heute noch fast fünf Jahrhunderte nach ihrem Tod an keiner guten Bar fehlen darf. Ich würde sagen, da hast du es doch geschafft, wenn ein Cocktail nach dir benannt wird.
1: Also viel mehr, ähm, wie sagt man, Gedächtnis, Gedenken, äh, dann kriegst du auch mit dem Denkmal nicht hin, weil das wird irgendwann zerfallen. Aber so ein, so ein Drink, der ist natürlich schon...
0: Ja, selbst wenn die Leute nicht wissen, was, also dass er nach dir benannt wird.
1: Also ich hätte jetzt, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass es nach einer äh, Königin...
0: Ja, das ist voll das royale Getränk. Ja. Dabei wollten wir doch Gin und Tonic trinken.
1: Ja, aber es ist jetzt zu früh. Ja. Und wir haben auch keine Eiswürfel mehr.
0: Tea and Scones wäre besser.
1: Ja. Du hast mich übrigens noch gar nicht gefragt, wie lernt man denn als Prinz überhaupt Frauen kennen? Ich muss ja gestehen,
0: das habe ich nicht gefragt, weil ich ja ähm, in Vorbereitung auf diese Folge selber mal, weil
1: ich mein... Hast du selber mal Prinzen auf Tinder gegoogelt? Ja. <lacht> ich habe mal Prinzen getindert. Nee. Ich habe einen Prinzen getindert.
0: <lacht> nee, äh, ich habe äh, gedacht, aus Recherchegründen müsste ich diese Dokumentation zwischen Prinz Harry und Megan... Äh, ah mal einschalten und ich habe mir auch die ersten zwei Folgen gegeben und ihr kennenlernen und das fand ich sehr witzig, weil äh, sie ist ja Schauspielerin, man kennt sie aus Suits, wenn man das jemals geguckt hat, ich habe es nicht geguckt und ähm, sie berichtet dann aus ihrer Sicht und er, wie sie sich kennengelernt haben und sie war halt gerade Single und ist aber wohl in irgendwie Harrys Freundeskreis eine Freundin von ihm, ist sie so reingeschaffelt worden mit dieser Freundin, wo sie diese äh, Hasenohren, Hasengesichter äh, App ja, ausprobiert genau, hat ja. und dann fand er sie irgendwie sweet, hat dieser Freundin geschrieben, ob er sich nicht mal mit der treffen könnte. Ich fand
1: sie sweet. So suit.
0: Ja, er fand sie suit und ähm, ja, das war dann aber auch eher kompliziert äh, mit der Anfrage und dem Treffen und dann hatte sie ewig sitzen lassen. Sie musste dann irgendwie eine Stunde auf ihn warten und so weiter. Aber ähm, ich fand es irgendwie ganz interessant, weil es auch noch so weit ging, bis sie dann den anderen sagen konnte, durfte, dass sie sich mit dem Prinz datet, was ja dann auch irgendwie. Dann haben die ja erstmal gesagt, sie lassen es ruhig angehen und einer wohnt in, ich weiß gar nicht, ob sie in den USA oder Kanada, Kanada gewohnt hat und er in, in London und die sich dann halt ab und zu treffen mussten, was wahrscheinlich auch immer ein riesen Aufwand ja, ist. Ja, die haben sich
1: immer, äh, auch dieses besagte Kennenlerntreffen hat in einem Hotel in London stattgefunden, wo sie immer abgestiegen ist, wenn sie in London war und äh, in diesem Hotel gibt es ein Hinterzimmer. Also so mafiamäßig so ein Hinterzimmer und er äh, hat dann immer seinen, seinen Bodyguard losgeschickt und der hat ihn dann am Hintereingang reingelassen und dann konnten die oben in das Zimmer äh, ist er ja direkt in dieses Zimmer gegangen ohne halt Vordereingang und irgendwie Leute und so und da äh, er ist zu spät gekommen weil er hatte noch einen anderen Termin und dann äh, hat ihn der Verkehr der Londoner Verkehr äh, und äh, das fand ich dann wieder sehr lustig sie wusste glaube ich gar nicht so wirklich wer er ist und dann hat er irgendwie aus dem Auto geschrieben, weil er wurde ja immer gefahren, dann hat er dann so gesimst irgendwie so, ja, sorry, komm eine halbe Stunde später, stecke hier im Verkehr fest, war aber gar nicht weit weg. Also war irgendwie 500 Meter von dem Ort weg und dann meinte sie, steig doch einfach aus und <lacht> kommt zu Fuß rüber und jetzt hat dann nicht geschrieben, äh, geht, nicht. geht nicht, sondern hat dann einfach nur, ins, im Buch steht dann halt so, ja, ich kann nicht einfach aussteigen, wenn ich hier am Piccadilly Circus aussteige, dann ja. bin ich in drei Tagen noch nicht da und das kann er, wollte er jetzt aber nicht alles schreiben und dann hat er gesagt, oh Gott, hoffentlich wartet sie halt noch um diese halbe Stunde und sonst hat sie ja dann gemacht, aber das sind so Probleme, so wo du, klar, wieso steigst du nicht aus, wenn du sowieso da vorne bist ja. und ja, äh, die aussteigen, ganz schlecht, und ähm, da, da gibt es halt, also um jetzt mal hier noch den, ich mache jetzt mal für mich den Schlusspunkt hier mit dem, ja. mit dem Buch. Die Frage ist ja, äh, will man das lesen, soll man das lesen? Ich fand es wirklich, es gibt viele Kapitel, die kann man ein bisschen querlesen. Also seine ganze Militärlaufbahn und die Geschichten, das ist halt so ein Männerding, was da alles verharte Jungs waren und bla und bla und bla. Das hat man relativ schnell verstanden. Aber dieses ganze royale Leben, also das fand ich halt einfach... Ähm, das hat, dieses Buch hat viele Highlights, die ich echt mag, weil man mal so einen Blick hinter die Kulissen kriegt, dass der diese Mischung hat aus einem ganz normalen Leben eigentlich, aber auf einer ganz anderen Ebene. Also der hat dieselben Probleme, der hat vor allem dieses Geschwisterding. Ich habe ja keine Geschwister, aber alle, die Geschwister haben, werden es wahrscheinlich kennen. Der Willi war nur angepisst die ganze Zeit. Immer, wenn Harry wieder was gemacht hat, weil der sich halt alles rausgenommen hat, weil er ja nun mal nicht der Tonfolger ist, war willy immer total genervt und eifersüchtig, weil er das nicht machen konnte. Und dann gibt es so eine Szene, äh, wo er es dann rausgelassen hat, warum er so angepisst war, nämlich als äh, also Harry hatte wohl, hat wohl Freunde in, in Afrika, irgendeine so Familie, bei der er gerne war, das war immer so seine Ruhezone, sein, seine, sein, sein Chillout. Mm. Und die haben ihn dann gebeten, irgendwas für Elefanten zu tun. Also da ging es darum, wildere Elefanten blauen, ob er da eine Stiftung. Und dann war der Willy so angepisst, weil Willy eigentlich derjenige ist, der sich um Afrika gekümmert hat bei diesen Charity-Sachen. Und Harry eigentlich derjenige war, weil er ja beim Militär war, der für die Veteranen zuständig war. Deswegen, der hat auch zum irgendeine so Veteranen-Sportveranstaltung äh, ins Leben gerufen für alle. Und, und er hat es auch geschafft, auch das fand ich toll. Er ist zum Südpol und zum Nordpol zu Fuß mit ähm, Behinderten, äh, nee, mit, mit, ähm, mit, mit Invaliden äh, aus, aus den Kriegen, also mit Invaliden-Veteranen. Äh, also zwei Typen, die keine Beine hatten, einer, der blind war, ist er halt dann zum Nordpol und zum Südpol als Charity vorhanden. Da, und fand ich beeindruckend. Aber dass die sich dann, dass der angepisst war, weil er jetzt was für Elefanten machen will in Afrika. Weil Afrika ist doch mein Ding. So, und denkst du, das ist natürlich eigentlich so, kennen das wahrscheinlich Geschwister, aber das ist natürlich so eine ganz andere. So eine, so, eine, so, eine, so eine Riesenebene, so Afrika ist mir und du kannst die Veteranen machen und Papa macht Australien oder so. <lacht> das fand ich so ganz großartig. Und also das ist so eine so alles so 800 Level drüber, aber das Problem ist genau dasselbe, was man so bei vielen Sachen auch kennt. Und äh, deswegen, ich kann jedem empfehlen, das, man muss es ja nicht so wie ich jetzt durchbingen, Royal durchbinging ähm, man kann es wirklich Kapitel für Kapitel lesen und einfach jeden, das sind auch kurze Kapitel, man kann einfach jeden Tag so ein Kapitel lesen und sich darüber freuen oder halt äh, wundern, wie so ein Leben als Prinz aussieht. Jetzt ist das ja nicht mehr, hat auch lange genug gedauert und der schlimmste Fakt und damit gehe ich dann auch raus, ist, äh, das Schlimmste, was ihm passiert ist, als er dann gesagt hat, er geht raus aus der Family, äh, ist, war dann tatsächlich der Personenschutz, weil äh, der Prinz äh, hat dann irgendwann, also Prince Pa, Prince Charles hat dann irgendwann gesagt so, nee, das können wir nicht mehr vertreten und er war ja mittlerweile der sechste in der Rangfolge, dann verlierst du glaube ich sowieso den Schutz, weil du ja überhaupt nicht mehr, spielst ja gar keine Rolle mehr und dann haben die ihm den Personenschutz gestrichen. Und ähm, hat Dann hat er sich
0: gesagt, 6 Millionen im Jahr. Ich muss dringend ein Buch schreiben.
1: Ja, ich muss, äh, das und ich muss.
0: Und ich Oprah Winfrey.
1: Ja, und äh, dann ist er erstmal bei Elton John untergekommen. Geil. <lacht> und seinem Mann, weil die gut befreundet waren und ja. die haben dann und dann hat ein Der anderer, hat doch
0: auch für Lady Di England's Rose. Ja,
1: und dann hat noch ein anderer Freund von ihm, Schauspielkollege von der von seiner Frau, hat dann irgendwie gesagt, ihr könnt mal Landgut in Blablabla bla bla haben mit Personen. Das sind immer so die so. geilen
0: Probleme, ja. Ja, ja. Also schon hartes Leben.
1: Ja, ja aber es ist halt hart, wenn du weißt, ne. Äh, also wir könnten nicht hier sitzen, wo wir gerade sitzen. Wir hätten äh, hier vor der Tür hätten wir halt äh, Übertragungswagen. Wir könnten da nicht rausgehen. Wir könnten keinen Spaziergang machen. Und das Schlimme ist, deswegen ist er auch zweimal aus dem Krieg abberufen worden sobald die Taliban wussten, dass Prinz Harry im Land ist, haben die alles unternommen, die haben alle Aktivitäten eingestellt im, im Restland und haben nur noch geguckt, dass sie diesen Prinzen kriegen. Ja. Und das ist natürlich jetzt nicht nur für den Prinzen gefährlich, sondern natürlich auch für alle, die um ihn rum sind. Und deswegen, sobald da klar wurde, dass irgendetwas, wenn die Sun wieder geschrieben hat, Prinz Harry ist in Afghanistan, haben sie den sofort geholt. Ja. Also von daher, ich kann es nur jedem empfehlen, es mal zu lesen. Es ist wirklich spannend. Es ist auch äh, halbwegs gut geschrieben. Man kann es ganz nett lesen. Wer Lust hat, mal ein Prinzenleben zu, ins Prinzenleben einzutauchen, dem empfehle ich Prinz Harry Reserve.
0: Die 111 royalen Momente für die Ewigkeit würde ich allen royalen Fans empfehlen. Die, die es nicht wirklich sind, für die ist es, glaube ich, einfach nur harte Kost.
1: <lacht> Sauer verdientes Geld.
0: Ja, also das ist schon so, das ist ein echtes Liebhaberprojekt. Dafür finde ich es wirklich ganz wunderbar. Das macht wirklich Spaß, aber... Ist die,
1: ein tolles Geschenk wahrscheinlich für Oma, Opa, ja, Tante und so, oder? Ja,
0: total. Für, also, für, ich, ein nettes Beispiel habe ich eine Freundin, die hat mir mal erzählt, so, ja du, ich habe mir irgendwie, als ich schwanger war, die Gala abonniert und... Ähm, dann meine ich, dein Kind ist doch jetzt schon zehn und sie so, ja eben. <lacht> ich meine, es gibt viele royale Fans und hier ist es quasi einmal gebündelt und es gibt ja immer wieder so, äh, zwischendrin sind so krasse Facts, wo du denkst, so äh, über, was weiß ich, den japanischen König, glaube ich Kaiser sogar, wusste ich überhaupt nichts und ähm, dann gab es irgendwie einen, äh, ist natürlich auch schon ein paar Jahre her, äh, königlichen Sohn, der würde einfach, weil er Epileptiker war, haben die den einfach totgeschwiegen, den haben die quasi aus der Familienchronik gestrichen, bis er gestorben ist. Also das pa passieren die skurrilsten Dinge
1: und... Ähm, ich glaube ja auch, dass das gesamte Glück meines Lebens auf eine einzige Sache zurückzuführen ist. Dass du kein Prinz geworden bist? Nee, ich habe dem chinesischen Kaiser, also am Grab des chinesischen Kaisers, habe ich Geld gespendet. Und äh, also wir sind da bei so einer äh, Rundreise in Peking, kamen wir da in dieses Grab und dann haben alle angefangen, Geldscheine da reinzuschmeißen. Das war mein erster Tag in China und ich hatte überhaupt kein Verhältnis zu dem Geld. Ähm, und dann haben die da immer Geld reingeschmissen und ich habe mir nur die Farbe von den Scheinen angeguckt und dachte, ja, okay, das klappt aber nicht so gut. Wie gesagt, kein Verhältnis zu dem Geld. Und habe dann... Glaube <lacht> ich, richtig viel Geld da reingeschmissen. Da, komm, schadet ja nichts, wenn die das alle machen. Und da lag richtig, also es war so ein Meer von Geld. Ja. Und alle haben das gemacht. und musst ich da hinstellen, das reinschmeißen. Das ist den
0: royalen Segen oder was? Und dann habe
1: ich da auch äh, dem Kaiser Shincho cho zu keine Ahnung, wie der hieß, halt, glaube ich, umgerechnet 20 Euro gespendet. Hui. Normalerweise schmeißen die da, glaube ich, so 2 bis 20 Cent rein, umgerechnet. So, und ich habe halt einfach die Scheine ja. nicht. Mit. Aber seitdem. Würde ich sagen, alles begleitet
0: dich das royale Royaler
1: Segen aus China. Global. Man
0: kann es überall. Ich wusste auch nicht, fand ich auch ganz spannend. Ähm, äh, dass ha Hawaii war, war, ist jetzt leider nicht mehr in der Monarchie.
1: Leider nicht mehr. <lacht> Hättest du gerne noch Hawaii als Monarchie?
0: Nee, ich glaube, das war so ein bisschen, es gibt ja nicht so viele Hawaiianer und das Ganze wurde so ein bisschen äh, übel denen ausgetrieben, sage ich mal. Und ähm, deswegen deswegen das leider.
1: Ich habe übrigens meinen größten royalen Moment vergessen. Und damit schließen wir. Wir schließen mit meinem, ich habe nämlich schon einem echten König die Hand geschüttelt.
0: Oh ja, mit diesem Moment schließen wir Müssen sehr wir. gerne. Ja. Ja.
1: Freunde da draußen, ihr werdet es nicht glauben, ich habe tatsächlich einem echten afrikanischen König die Hand geschüttelt, nämlich König Bambara. Und König Bambara verleiht jedes Jahr den World Club an die besten Klappradfahrer und er ist Automechaniker in Mannheim. Gleichzeitig aber auch ein echter König in Afrika.
0: Die Frage ist nur, ob er bei den 44 erwähnten Monarchien, die Michael Begasse hier äh, aufzählt, ob er da auch mit reinzählt.
1: Das werde ich ihn beim nächsten Mal fragen, ob Auf er eine echte Fall. Monarchie hat oder ob er äh, einfach nur einfach nur Stammeskönig ist. Ja. Wir werden das klären, aber er hat, ein, er hat sogar eine Krone. Deswegen. Und er hat einen Thron. Und er hat Du kannst auch noch Wahnsinn.
0: Karnevalsprinz werden. Also ist nicht ganz ausgeschlossen, dass da noch irgendwie was
1: geht. Ja, vielleicht geht da noch was. Aber ich habe zumindest schon mal einem echten König die Hand geschüttelt. Und mit diesen Worten Darf man das bitte ich, äh, Damen und Herren, aufzustehen, sich zu erheben. God save the Queen. Wenn es euch gefallen hat, spendet uns euren Titel. <lacht> Ja, wir sind unverheiratet. Wir sind, ja, wir können noch, wir können noch <lacht> Thron schleichen, Erb Thron also, schleichen? Ja, ich will ja Thron Leute, schleichen. wir
0: wollten schon immer mal Thron schleichen. Ja. Meldet euch.
1: Also, wenn ihr Royal seid und habt Lust, ein bisschen Thron zu schleichen, eure, wollt uns eure Kronjuwelen vor die Linse halten. <lacht> wir, wir nehmen das, wir fotografieren das. Ja, sind für 70.000. Ja, schreibt uns eine göttliche Bewertung. Wenn ihr äh, eurer Tante, eurem Onkel, euren Erbtanten das wunderbare Buch 111 Royale Momente schenken wollt, kauft's bitte über unsere Affiliate-Links. Dann können wir uns auch mal einen Thron leisten. Oder Prinz Harry, die Reserve, auch das äh, tut uns einen Gefallen, bleibt royal.
0: Also ich werde Prinz Harry auf jeden Fall noch lesen und ich glaube, ich verschenke den auch noch mindestens einmal. An wen? Na, die stammbunte Leserin, meine Mutter.
1: Oh ja, aber da kannst du das Original dann nehmen. Die liest du ja gerne in Englisch. Oh
0: ja, das macht Wunderbaren schönen mach Titel,
1: ich. Spare. Passt ja.
0: In diesem Sinne, yeah.
1: Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Thronfolger von der MS Queen Elizabeth, die Erste. <lacht> Tschüss. Ciao. Bye, bye.
0: Oh no, jetzt habe ich den dicksten Monarch der Welt vergessen. 209 royale Kilos auf der königlichen Waage.
1: Wir wollten doch nicht bei mich reden. <lacht> Schuss vorm Buch